0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、身近な話題を国際的な世界の視点で深掘りしますグローブキャスト今回は来ていただいたのはあらちひろさんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: はい、あ、え、ら、ー、さん何回目ですか
1: 三回目
0: この間はあなんとかそうの話でしたよね、はい最,最初なんか南の島、はい、にええの
1: ちょうど1年前ぐらいですかね,ね<え>はいちっちゃい頃
0: いろんな話を持ってきてくださいますが、はい、今回何でしょう
1: 今回はあの「箱舟の先は」というタイトルにしたんですが
0: 箱舟はい箱舟っていうのはあのノアの箱舟とかの箱舟そうですうん
1: の先先はどうなってるのかなへさきのことですか。あ、違います。<う>あのポストシェルターみたいなこう。
0: ポストシェルターって言っちゃったけど、シェルターが運ぶの先なんじゃないんです
1: か。そうです。そうです。すみません。ちょっと言っちゃった。<笑>答え言
0: っちゃった。ねえ、あの、要するに今回はなんかそのシェルターっていうのが一つのテーマになってる。はい。シェルターって、なんか定義あるんですか
1: 。なんかシェルターってこう、なんていうんですかね。こう目の前の危機とか、こう。なんだろう。危険から身を守るもので、なんかその。ええと、いわゆる防空号的なミサイルシェルターみたいなものもあれば、あ,<ー>あの、核シェルターみたいなのもありますし、うん、もうちょっと、なんだろう、短ったらおかしいですけど、あの DV シェルターとか、あ,<ー>あの、ね、動物のシェルターとかあま、ねまあ、いろんなところで、あの、使われてるかと思うんですが、うん、まあ、今回は、もうちょっとその物理的な、本当そのミサイルシェルターとか、うん、あの核シェルターとか、そっちの方向のシェルターでお届けしたいなと思って取材してきました。うん
0: ね物々しいですけれども、はい、ただやっぱりね、ウクライナの情勢なんか見ますと、そういうような話も聞きますよね。
1: そうですよね。結構、やっぱりこの、もう間もなく1年半ですかあの、ロシアによるウクライナ侵攻で、あの、やっぱりウクライナの、普通の本当市民の方々が、あの、地下に、逃げている。地下シェルターに逃げている。で、特にやっぱりウクライナなんか旧ソ連だった時代がある国なので、あの昔、それこそ冷戦時代に作られたシェルターだったり、あるいは核シェルターだったりにこう、避難して身を守ってるっていう、こうニュースをやっぱり日々、この1年半ぐらい見るなと思って、なんかすごいこのシェルターって、あんまり日本で生活してたら、あんまり意識しないじゃないですか。そうですね。うん
0: 、身近にはありませんね。うん
1: なんかそれがすごくこの日々のニュースに戻ってきたっていうか、なんかそういったことにすごく、まあ、ある意味衝撃で、あの、すごいシェルター、ちょっと取材してみたいなと思ったところなんですが、ほうほうはい
0: 。アラさんはもともとシェルターには興味あったんですか
1: もともとは結構あって、なんか変な人だと思われそうなんですけど<笑>、はい。今思ったことです。はい
0: 、<笑>あ
1: の、そう、もう10年以上前なんですけど、うん、あの学生の時にイスラエルに留学していて、
0: イスラエルね。はい
1: 。イスラエルもやっぱりすごくシェルターがあるのが日常の社会っていう、うんうん、まあちょっと日本とはまた少し違った、あの、当たり前がある国なのかなと思うんですけど、あの、本当に、なんていうんですかねあの、学生寮とかその、なんか3人、1部屋の、フラットシェアって言うんですかねその 3DK みたいな。うんはい、大学院で留学したので、大学院生3人で、あの、1部屋シェアする 3DK の部屋みたいなのでも、その3つの個室のうち1個は、なんか、なんか、防音室みたいにドア、分厚いなとか思ってたら、うんうん、やっぱそのセーフルーム仕様というか、その三つの部屋のうちの一個は、まあシェルターというか、まあセーフルーム、あの少し頑丈にできてたりとか、やっぱ古い寮なんかでも地下に普通に地下シェルターみたいなのありましたし、うん、なんかほん大学校内、猫いっぱいいるんですけど、多分、カノさんも、うん、あの、中東の方、猫いっぱいいるのご存知だと思うんですけど。うれ<笑>のいたね、イランっ
0: ていうのも、ペルシャ猫ってペルシャイランのことですからね。めっちゃいますよね。ねなんか、
1: 野良猫かけてたら、なんか大学の地下シェルターみたいなところに迷い込んじゃったりとか。はい、かあの、ちょっと待ってください。野良猫を追いかけてたんですかあ、そうそう、かわいい。<笑>サーザエさんかってやつですけどね。わいい。あ、そう,なね、<笑>そう、なんか、ついてたら、あ,らあれみたいな。なんかすごいそのシェルターもあるのが当たり前な
0: 国ではあって
1: 、私いた時はすごい本当なんですかね、まあ幸いにも一回もその避難しなきゃいけない事態はなかったんですけど、やっぱり帰ってきてからこう、高専があって、あの友達からこう見慣れた大学校内のあの階段地下シェルターの方に避難する様子その動画とかを送られてきたりとかもしたので、なんかすごくシェルターっていうものに関心はもともとあったんですよね。まあ日本にはないなと思いながら。
0: 日本だとでも、そんなにそう、どうなんですか、今、シェルターって話として盛り上がったりしてるんですかね
1: なんだか、はい、まあ私がそう今回、シェルターやりたいなって思ったからかもしれないんですけど、<笑>結構調べてみると、うん、なんだろう、国会の,あの議事録、発言の議事録なんか見てみると、<ぁ>やっぱりロシアのこのウクライナ侵攻以降に、ええ、あの国会議員の方がこう核シェルターについてこう質問してる、しかも与野党、両方出てるんですよね、ああの与党の議員さんも。質問していれば、野党の議員さんも同じような質問していて、なんかすごくにわかに、あの、なんていうのかな、注目集まってるというか、あの意識が向いてるのかなと。で、特に自民党の中でですね、去年末にあの、シェルターの整備を目指す、シェルター議員連盟。シェルターギルでできたんですよ。へぇ、そんなあるんですか、ね、されて、で、あと、あの、今年の6月ついこの間ですね、隔離決定された、あの、骨太の方針、ってやつにも、うん、この南西諸島念頭に、こう、シェルター整備を進めることが、<ー>まあ、あの、<ー>文言読むと、その、なんか、ね、シェルター作りますとか書かれてないんですけど、ね、まあちょっと事情とか聞いていくと、やっぱそのシェルター整備進めることがこう盛り込まれてるとかですね。まあちょっとここに来て、急に一部ですけど、<ー>まあ関心高まってるような感じもあるんじゃないかなっていうのは私、個人的には感じていて。ん
0: そうですよね。その、もともと歴史を紐解けば、さっきね、防空壕っていう言葉出てきましたけれども、うん、そういうものは日本にもあったわけですし、ね、沖縄に行くとガマってのがありますけれどもね、はい、そういうものっていうのはあった。ただ、今また改めてね、うん、そういう、まあ日本もね、しばらく戦争のない平和の世の中ではありましたけれども、こういう話がにわかに出てきてるってのは、やっぱりウクライナの影響もある
1: んでしょうね。そうですね。なんかやっぱり、ウクライナの影響で、うんね、やっぱりその、い普通の方々も多分一般のニュースで、あ、シェルターって多分、み、うんうん、見てると、見る機会が増えたと思うんですよね。そ,そう
0: ですね。はい、シェルター自体見てなかったとしても、あの、例えば地下鉄の駅にね、<あ>避難したりとか、まあ、地下鉄の駅って、ちょっとシェルター的な機能ありますもんね。あそ
1: うですよね。特にあの、うんうん、ウクライナなんかはやっぱりその、冷戦時代に、あそこの、うんうん、あの、地下鉄駅なんかは、核シェルター兼ねて作られたって言われて、いて
0: あれ知ってますとしやかに。都市伝説なのかな長、はい、田町ね。東京にある地下鉄の駅って、<あ>すっごい雨のエスカレーター長いじゃないですか。<笑>はい、でも場所が長田町でしょ、うん、だからなんかあそこにはシェルターがあるんじゃないかなって噂ありましたよね。あ
1: 、ありましたよね。うん、ちょっと今回そっちの方あんまり行かなかったんですけど。け
0: ど<笑>はい。だからまあでも日本だとしかしやっぱりあんまりこう、なじみがない、聞かないわけですけれども、はい、結構やっぱり世界にはある、さっきの、ね、イスラエルの話もありましたけれども
1: 、そうですね、やっぱり世界で見ていくと、特にその欧米、欧州の方ですかね、うん、あのやっぱり冷戦時代にあの、特に東側の国なんかだと、結構その建物に設置義務というか、まあ、設置する決まりがあったりして、あの、今回伺ったポーランドなんかもそうですし、<う>結構あの、ハンガリーとかチェコとか東、旧東側の国なんかも、うん、あの、まあ、今回ウクライナももちろんそうですけど、うんうん、あの、いわゆる地下シェルター、当時でいう核シェルターみたいなのがあったりとか、うん、あの、西側の国でも、あの、整備してる国もあったりして、あの、なんだろうな、日本ではあんまり長い間注目されてこなかったかもしれないですが、うんうん、あの、あるにはあるんじゃないかなと思って
0: 。うんうん、はい。確か、スイスなんかもそうですよね
1: 。あそうですね。スイスは、まあ、今回調べた限りでは、はい、多分世界一と言っていいのかわかんないですけど、<ー>あの、それこそ人口以上のカバーできるだけの核シェルターが一応備えられてますとされている国で、あの、核シェルターのそのフィルターとか、あの、空気換気しなきゃいけないじゃないですか、換気フィルターとか、あの、分厚い扉とか、なんかそういうのを核シェルター作ってる製造企業なんかもいくつかあったりして、なんか実は核シェルター大国みたいな。うん
0: そうなんですよね。スイス、まあ皆さんもね、これ聞いてる方もどういう,こう印象をお持ちかわかりませんが、衛星、はい、中立国ってよくね、はい、聞くと思いますけれども、それって別にあの、軍隊を持ちませんという意味ではなくて、むしろ正教な軍隊を備えていて、要は、どこのこう勢力にもつかないで住むために自衛をそ備えておこうっていう、うんうん、そういう発想なので、おそらくそういうね、シェルターなんかもあるんだろうなと。この間それでね、あの、全然別のポッドキャストの収録で、はい、シンガポールに、いる西村二あ<ー>と話をしたんですけれどもシンガポールもやっぱりシェルターはあるっていう話をしてま
1: したね。そうなんですよ。今回ちょっと、えー、実はシンガポールも取材候補の一つではちょっと考えたんですけど、そ,ねうん、それこそ今回あの、後でお話してるかもしれないんですが、あの、取材させてもらったスイスの各シェルター企業さんなんかが、あの、技術協力だかアドバイスだかなんかして、シンガポールもこう、<ー>地下鉄ありますよね電車かな地下鉄。シンガポール僕行ったことないんですよ、実は、ね。私もうる覚えなんですけど。はい、なんかそのやっぱり地,下地下鉄かな。をあの核シェルター化するあの技術協力とかしたことがあるらしくて、うん、相当あのねちっちゃい国ですけど、あのすごい実はシェルター整っているっていう話はちょっとちらっと聞いたので、なるほど。はい、ちなみに
0: 何ですかこの人口に対する日本の核シェルター普及率は 0.02%。
1: これですね。実はこう、はあ、いろいろ注釈の必要な必要数字で。はい、いやそうなんです。さっきからその国会でも、このところ、あの発言が相次いでるって、うん、あの言ったんですけれども、なんかやっぱりその、この数字、この人口に対する日本の核シェルター普及率が 0.02% で、こう、スイスやイスラエルは 100% を超えてると。うん、で、アメリカでも 50% を超えてると。かだから、まあ、日本も整備が必要だっていうような、うん、まあ、あの、そういった論調で、あの、主張がされてるなっていうのは目についたんですけれども、うん、あの、これ、これここで言っちゃっていいですかねなんかその、この数字の出どころみたいなところを、うん、あの今回あの取材させてもらって、なんか、ね、NPO のですね、日本核シェルター協会っていうところが
0: あってあ,あ,る、ね、あるんですよ。ちょっと
1: 名前だけ聞くと、えー、ちょっと物々しい感じも一緒にしたんですけど、ね、あの、なんだろうな、取材させてもらったらすごく、なんだろう、ういい方々って言ったらおかしいけど、<笑>なんかすごく本当に、はい、フレンドリーにすごくあの、はい、いろいろ教えていただいて、うん、あの、なんですが、なんかね、この NPO 自体は結構ふ古いというか、うん、2003年にできた。うんうんうんなんか、もともとはその個人宅、ま、あ主にその富裕層とか、あの、八十年代とか、結構日本でも核シェルター家に欲しいですって方は、ま、あ数としては少ないけど、いらっしゃるらしいんですよね。<ー>で、そういったところに、あの、核シェルターを施工してきたような、こう、中小の設計事務所さんだったり、建築事務所さんなんか、十社ぐらいでできた、ま、あちっちゃい NPO で、うんうん、あの、らしいんですけど、で、そこが二千二年にスイスのメーカーが調べた、核シェルターに必要な換気装置の出荷データあります。うんそれと国ごとに定められた有事の際の換気量をから割り出したのがこの何パーセントって数字らしいんですよ。だからまあそもそも2002年の数字ですよとあ。だいぶ古いですね。古い、ちょっと古いし、まあ、あとその、なんだろうな。で、しかもその国によってその有事の際の換気量って決まってるらしいんですね。うん、例えばスイスだと有事の際は1時間あたり1人3立方メートル定められてるらしいんですよ。換気量。換気の量が。量がね。ただ日本はそもそもその有事の際の換気量って基準がないらしくて、い、うん。なんかいわゆる一般的な建築基準法みたいなので、えっ、ー、と1、1時間あたり1人20立方メートルみたいなのあるらしいんですけども、まあ、その、うん、その地でだいぶ数字違うじゃないですか。そうですね。で、さらに言うと2002年当時の資料が残ってないらしくて、<れ>なんか今ではどうやって割り出した 0.02% なのかわからないそうなので、<笑>あ,<ー>あの、現在はこの、えっと、協会さん日本各シェルター協会さんもウェブサイトとか資料からは外してる数字らしいんですよ。それが結構割と数字が一人歩きしちゃってるんですよね、うん、みたいなことは協会の方もおっしゃっていて
0: 。ちょっと本当のところはよくわかんないんだけども、はい、まあ、とはいえ 100% とか 50% に比べると少なそうってことは言えそうですかね。そう。
1: 少なくとも、あの、ほとんどないよねっていうことは多分間違いないんだけどってこともおっしゃってました
0: 。うん、はい。というようなね、状況が大枠としてありまして、はいじゃあね、今回取材に行った国ってのはどこなんでしょうはい
1: 、今回ですね、えっ、ー、と、フィンランド
0: 。フィンランドね。はい。まあ今まで出てきた国の名前の国の中には出てこなかった。はい。で、東欧っていうことでもないとは思いますけれども、はい、フィンランドのどんなような状況なんです
1: かフィンランドもですね、実はその、パーセンテージで言うとスイスよりは、少し下がるかもしれないんですが、あの、一応国民全員入れるだけの各シェルターを備えましょうっていう、まあ、ていうか、方針とかポリシーを持って、あの、各シェルターというか、まあ、あの、頑丈なシェルターを1950年代ぐらいから本格的に整備してきた。で、その、それこそ冷戦が終わっても、今なお、こう、整備を続けている。もあ,ある意味、あの世界的に見ても、まあ、あれな国の一つかなと思って、うんうん、あのフィンランドお邪魔してきました
0: 。1950年代というともうね、はい、第二次大戦の直後からってことで、ね。内部歴史を感じさせますけれども、はい、えっと、フィンランドって国としては比較的ね、人口なんかコンパクトな国だと思いま
1: すが、どれぐらいいるんでしたっけそう、人口、私なんかイメージ的にもっといるかと思ってたら、らすいません、人口約550万人、うん、そんな、いそれぐらいですよね。はい、コンパクトですね。うんうん、で、そこに対しても、まあ、シェルターで言うと、その、えっと、フィンランド全体で5万500所ぐらいシェルターがあるそうです。そんなに、あ,あ、はい、そ
0: うですか。多いですね。はいはい、多いですよね。で、うん、
1: その550万人の人口に対して、まあ、その、あ今あるシェルターの、なんですかあの、収容人数で言うと480万人分
0: 。<ー>だからまあ、ま、100% では
1: ないけれども、あの、うん、だいぶカバーしてるに近いし
0: 、はい、ま、550万人の中にはね、赤ちゃんもいるでしょうからね。はい、結構な、こうね、えー、シェアだなというふうに思いますけれども。はいええと、フィンランドは
1: 、首都は何て言うんだっけヘルシンキ。ヘルシンキね。はい、ヘルシンキなんかもやっぱりそういうシェルターたくさんあるんですかあそうです、そうです。特にやっぱり、なんていうんですかね、都市部で、やっぱりその、まあ、人も多いですし、うんしね、あの、そのシェルターの整備なんかやっぱ進んでいて、あの、ヘルシンキ、あの、なんていうか、首都自体の人口は65万人ぐらいなんですけれども、あの、シェルター5500カ所ぐらいあって、で、さらに言うと、あの、収容人数で言うと90万人分から、<笑>その、えっと、ヘルシンキ市の人口以上、カバーーできる倍ぐらいあります、ねはい、あのシェルター用意してますやっぱりそこは旅行者とか、まあ、あ,<ー>あとその郊外から働きに来てる方もいらっしゃるでしょうしその辺あの余裕を持って確保してるような感じでした。ねえねえ朝ポキって今聞いてるやつ以外に別の番組あるって知ってたえ何それ知らないんだけど「メディアトーク」っていう番組。月曜日の IOK、OK、会とかメンツ用な3人がパワーワード炸裂しててさイライラする相手に出会ったら人生1回目と思えばいいとかマジョの宅急便が好きなの、OK? メ,メディアトークでは伊藤大地奥山翔二郎神田大輔の IOK、OK、会など魅力的なシリーズが盛りだくさんコンセプトは「あなたとメディアの未来をつなぐ」メディアトークで検索
0: シェルターって形、書こうとしてはどんな風なんで
1: すかあ、なんかそのフィンランドがやっぱりこうやって長い間、時間かけてこう整備してきたのは、なんかこううまく使ってるというか、そのデュアルユースっていうんですか、その50年代ぐらいからこの本格化、本格的に整備進めてきたってお話だったんですけれども、こう当初から、えっと平時は、例えば、ま、それこそ地下鉄とか、あとは平時は、えっと地下の市民プールとか、あと、えっと、なんだ、運動施設あの、ジムとか、あのフットサルコートとか、<ー>あと地下駐車場とかですね。なんかこう、何か別の用途で使えて、で、なんか友人の最満位置の時にはシェルター側になりますよっていうような、うんうん、あの、整備の仕方をしてきたそうなんですよ。いずれも地下にあるんですかえっと、私見たのはいずれも地下。多分地下じゃなきゃいけないことはないと思うんですけど、うん、見たのはいずれも地下でしたね。なるほどね。はいで、そのシェルターっていうのは何から身を守るためのシェルターってことなんですかなんかですね、それこそ変な話、うん、日本でそのシェルターって言うとその、なんだろうな、今それこそ国会議員さんとかが話してるなんてこう、有事の際のシェルターになりますけど、ね、割とこの諸外国見てると、その一般市民をこのなんかこう、リスク危機からどう守るのか、民間防衛っていうらしいんですけど、うん、あの、オールハザード型というか、うん、そのいわゆるその武力、武力紛争とか、そのミサイルとかそういうテロとかそういうものもあれば、うん、あの自然災害とかからも守るし、まああんまりその地震とかある地域じゃないんですけれども、まあそういったその自然災害からも守れるそのオールハザード型のシェルターなので
0: 、なるほどね、はい。うん、確かにそういう,こう地震なんかが起きてね、地上に建物の被害なんかあるっていうときに、シェルターに避難するっていうこともできるわけですもんね
1: 。そうです。まあ、ただ、あんまり地震ないとこなので、でね、あんま想定しないと思うんですけど<笑>、うん
0: 。逆に日本はあってもいいんじゃないかって気もしますけれども、はいまあ、ともあれそういうことだと。で、実際に取材をしてきたど、はい、どういうとこでしたか
1: えっとですね、お邪魔したのがヘルシンキ市内の,あのいくつかのシェルター。あの、市の当局の話していただいて、行ってきたんですけど、うんうん、一つは、あの、市の中心部のメリハカ地区っていうところのシェルターで、結構、えっ、ー、と、大規模とまでは、最大規模まではいかないけれども、まあ、6000人規模ぐらいの。えー、6000人入るっ
0: てだいぶでかいですよね。<笑>そう、私最
1: 大なんですかって聞いたら、うん、そうでもないみたいに答えられた。<笑>ない
0: や、でも、例えば普通に、えー、ね、市町村に1個あるような大きい体育館でも6000人って入れるかなって感じしますもんね。そうですよ
1: ね。うん、結構広々とした。あの、普段はそのさっき言ったように、その事だったり、えっと、フットトサルコートがあって<ー>あ、とと地下駐車場とかと子供のなんだろうプレイグラウンドみたいな
0: でもそうか。フィンランドだと、冬寒いから、うん、結構そういうこうね、冬場のスポーツやったりするのにもいいかもしれま
1: せんね。なんかそうらしいんですよ。私ね、伺ったのは6月で、あの、まさに季節的にはまだいい時だったんですけど、うんうん、あの、やっぱり冬ね、寒いし、あの、とても地上では活動できない期間があるでしょうから、うんうん、やっぱその地下を、地下の有効活用っていうのは、多分もともとそのシェルだったかどうかっていうの、以外の観点からも、あの、役立ってたんだろうなっていうのは、すごくその、あともう一個のプールにも行ったんですけど、ね、あのはい、市民プール。えー、そっちも、あの、確かに。なんていうんですかね。ニーズはあるんだろうなって思った。そうですよね。はい、プールっていうことは、水張ってるあるんですか水張ってありました。<笑>そうなんですね。<笑>なんかすごかったです。地下降りてったら、えー、なんか
0: ドーンっていう。なんかドーンって。<笑>まあでもそうですよね。水っていうのもあった方がいいですしね。いろんな意味でねあ。
1: そうですよね。ただね、なんか、有事の際は72時間以内に、その、まあ水も抜くし、その、ジムだったら、その、なんていうの、このジムの、うん。器具とかも全部どかして、シェルターにできるようにしますっていう、なんかこう、契約らしいんですよね。なので、<ー>あ、そっか、この水は抜いちゃうんだと思ったんですけどお。プールってあれ
0: ですか ?25 メートルプールですか
1: あれ、何メートルだったんだろう、うん、なんか普通に長い。普通に長いなんか,<笑>か、あの、何種類かあって、<笑>はいはい、あの、
0: ああ、そっか、なるほどね。いくつかプールがいうう。いくつかプールがあ
1: って、その、がっちり泳げるのもあれば、なんか、うん、なんていうんですか、アクア、水中体操みたいなのあるじゃないですか。ありますよね
0: 。アクアビクスとか。そういうのやってる方も。歩いたりもしまし
1: たし。あとなんか、ちょっとちっちゃいスライダーみたいなのがあったりとか。楽しそう。なんかこう、みんな、それこそ若い人も子供も、じちゃばちゃんも、みんな楽しめるみたいな、本当市民プールっていう
0: 感じでした。そこは実際にシェルターとして使うときには、どれぐらいの人は入れるん
1: ですかそこは確かですね、3800人って聞きましたね。
0: さっきのが6000人なんで、まあ3分の2ぐらいですけれども、まあ結構入るんですね。まあ結構、はい、広い。ただ、やっぱり、あれですよね。冒頭に、その、ヘルシンキの話だと、90万人分のスペースってことですから、はい、確かに、6000人とか 3,800 人だと、そんなに大規模っていうことでも、その、ヘルシンキの人の感覚だとないのかも
1: しれないですね。ねえ、と思いました。まあ、あとなんか、その、5,500 カ所あるって言ったんですけど、大半は、やっぱりその、民間の所有らしいんですよね。その、今言ったような市民プールとか、えっ、ー、と、その、地区のシェルターみたいなのは、いわゆる公共シェルターで、あの、パブリックなやつなんですけど、あの、一定規模の建物には、こう、シェルター設置しなきゃいけませんよっていう、あの、フィンランドでは決まりがあるので、<う>あの、民間の、例えば、なんだろうな、それこそ私泊まったようなホテルとかでも、あの、えっ、ー、と、一応地下に、そのシェルター機能を備えたようなものがあって、ただ普段は物置にしているので、あの、ダメ元で見せてもらえませんかって言ったら、見せてあげたい気持ちはやもやもなんだけど、<笑>あの、物置でごめんねっていう。
0: いろいろとね、とお店できませんよっていうものもあるでしょうけどね。はいはいあとさっきちょっと話に出てきまし
1: たけど、地下鉄の駅なんかもそうなんですかあそうです、そうです。なんか地下鉄も、あの、なんだろう、地下鉄でも、日本もそうですけど、あの地上駅もあるけど、あの地下、地下駅部分、うんうん、地下にある駅は、あの、シェルターだそうで、はい。なんか私もこの,の、実際の地下鉄乗ったんですけど、どこがシェルターなんだろうこう見ながら、行ったらその市の当局の人が、そのエスカレーター降りてた、降りたぐらいのところに、なんか、脇にこう、シャッターみたいなのが確かに隠れてて、うんうん、なんか有事の際はこのシャッターが閉まって、あの、シェルターになるのよみたいに教えてくれてですね、へー,へーと思ったりしました、うん
0: 。そのさっきなんか民間で持ってるっていうのは、それなんか会社が持ってるとかそういうことなんですか
1: というか、その民間の建物が、ああ、そうそうそう。はい。例えばだから、なんだろ、日本で言うと、例えば、朝日新聞社の地下にも、例えばこの規模以上の建物だったら作んなきゃいけませんよとか、そういう決まりらしいです。
0: いや、その気になったのが、実際何か起きました。避難しなければいけませんってなった時に、日本の場合だと、例えばね、台風が来ましたとかっていうと、それも大体自治体がこう運営することになってるじゃないですか。そのフィンランドの場合は誰が運営するんですか
1: どこだろうただなんか私が取材したのは、えっと、ヘルシンキ市の、その、うん、えっと、危機対策部門というか、その民間防衛レスキューの部門のところだったので、自治体なのかなすいません、ちょっと、うろうろで<笑>い
0: えいえ。なんか避難訓練とかするんですかねあ
1: 、なんかね、そんだけ大規模だと、あるんですかってのは聞いたんですけど、さすがにその数千人規模のシェルターで、例えばその市民プールで、なんていうんですか本当に水,の水を抜いて、みんなで避難訓練みたいなのはやったことないっておっしゃってま
0: した。なんか微妙な気もしますけど、<笑>備えはかなり万全にしてやるんですよね。ねなんでそんなにバッチリ備えてるんですか
1: いや、それすごい私も疑問で、うん、でやっぱりフィンランドっていうとすごく、なんだろう。平和なってあれですけど、はい、イメージあるじゃないですか。そうですね。で言うと、ただなんかやっぱりフィンランドも歴史を見ると、すごくその、えっと、東側が、こっち側、うん、1300キロ以上ロシアとまあ接していて、うんうん、やっぱりその、なんだろうな。侵略を受けた歴史もあると。はい、1917年にロシアから独立しているんですけど、まあ、その後39年から、あの、まあ、その当時はソ連ですけど、侵略を受けた、なんか冬戦争って呼ばれる、あの戦争も経験してますし、うんうん、なんかね、やっぱりその大国、その、から比べると、やっぱりその人口が150万の、あの、小さい国なんだっていう、自分たちの意識としてはあって、うんうん、あの、常にこの、備えておく、その、いつまた同じようなことが起きないとも限らないのか、ま、地政学的な状況もあって、あの備えることを選んできたんですよ。っていうようなことはお話しされてました。
0: なるほど、はい、なんかそういうフィンランドならではのシェルターのなんか特徴なんてあるんですか
1: ？どうだろう？えっ、ー、とね。なんかそれですごく思ったのは、うん、もう一個あなるほどなって思ったんですけれども、やっぱりその先ほどもその冷戦下で結構ヨーロッパなんか。でもあのアメリカもそうですけど、まあ、シェルター作ってるとこもあったんですけど、まあまあまあその人口を全部カバーしてって。国はなかなか。やっぱりその。ね、うん、あの、できるかどうかってことも含めて、や,やっぱり、はい、ないんですけどで、それの中でそのフィンランドがその人口ほとんどカバーできるぐらいやってきたってことの、こう、なんつうかマインドにあるのは、なんかすごくその、なんだろうな。フィンランドってすごくその平等を大事にする国なんだってことは、あの、内務省の方もおっしゃっていて、まあ、あの、例えばで言うと、その、えっと、世界で初めて、女性の完全な賛成権を実現した国でもあるように、このフィンランドっていうのがすごくその平等を重んじてるんだと。だからこう、ね、どうしても、例えば人口の 10% 分のシェルターしかなかったら、じゃあ誰が入るのかって問題になるじゃないですか。そうですね。だからその一部の人が優先的にシェルターに入れるっていうような考えは、そのフィンランドには馴染まないんですよっていうことを、あの、その内務省の方はおっしゃっていて、あなるほどなっていうのはすごくあの思ったんですけどただま
0: あそういうねなるほどそういうこうねベースがあるのかなとは思う一方で、うんね、冒頭にもありましたウクライナの話と関連づけて言うと、うん、さっきね、えー、ロシアとこう非常に長く国境を制していると、はいうん、それから実際にそのロシアのねとの戦果っていう歴史もあると、うん、いうことになってくると。うん。記憶に新しいのは、あの、NATO への加盟っていうのがね、はい、フィンランド。あれは本当驚きましたよね。うん、結構その、ロシアとヨーロッパの間でバランスをとってきた国っていうのは多分フィンランドだって言っていいと思うんですけれども、はい、割とそこをね、一歩こう踏み越えて決断をしたんだなっていう。そのあたりで、ロシアに対する意識ってフィンランドで高まっているっていうことで、シェルターに対する意識なんかも高まったりするんですかねあ
1: 、そうですね。やっぱり今回その NATO を加盟したっていうのも一個あって、うん、なんかすごくそのフィンランドはやっぱり今回取材行くべきじゃないかっていう、うんうん、あの、選んだ、あの、一つの理由でもあるんですけれども、なんかやっぱり聞くと、あの、NATO 加盟決まった直後とか、あとはまあ、ウクライナ侵攻直後ですね、結構その、まあフィンランドそれだけ核シェルター整備してるってことは、まあ世界的にも有名なので、結構世界100、各国から、あの、150件近くのシェルターへの視察とか取材があったそうなんですよ。150件。すごいですよね。結構な感です、ね。まあ、私もそのワン・ナブ・ゼムがあったんですけど、ねはい、というか、私行った時も、カナダの、モントリオールかなフランス語圏の、はいはい、あの、メディアが来てて、<ー>一緒にテレビさん、なんか、カナダのテレビさんと、一緒に取材したんですけど。はい、そうなんですか,んかそのぐらいやっぱりすごく注目はされていると。あと、あの、ただね、なんか、一般の市民の方なんかに聞くと、うん例えばそのプール、市民プール、あの、利用者の方なんか聞くと、まあその核シェルター、このその、例えば市民プールが核シェルターだってことは、まあ地元の人だったらまあみんな知ってるよと、まあね、あんまり、なんだろう、それこそ当たり前になっていて、うん、でまあこれまであんまり意識してこなかったけど、ただやっぱりそのロシアのウクライナ侵攻で、やっぱりシェルターは必要なんだなって感じてるよて、って方もいらっしゃいましたし、うん、あとは、ただ、ただなんていうんですかね、こう、じゃあフィンランドの人がみんなこう日々シェルターと共に生きてるのかっていうと、多分そうではなくて、ね、なんかこう、お話聞いた別のあの、赤ちゃん連れてた若い女性の3人組にちょっとお話聞いたら、やっぱり去年の進行直後は、やっぱりその、最寄りのシェルターどこだだろうとかなんかそういうふうに調べるようなあの動きもあったそうなんですけど、やっぱこう1年以上経って、日常に戻ってきてしまってるというか、そういった切迫感みたいなような、今はあんまりないかなと、ただやっぱりその小さい頃から、避難訓練とか、まああの際後こういうところにっていう、なんかこう、教えられてたものはあるから、あの身近にシェルター、核シェルターがあるんだろうなってことは知ってるよっていうような感じでしたすると、まあ、そのウクライナの有事があったといっても、すご
0: く緊迫しているというわけではなく、いい距離感で接してるってどうですかね。そうです
1: ね。なんか、それは市の当局の方も、まあ、重調されていて、はい、あの、フィンランドにこう、差し迫った危機はないですよ、と。うん、あの、し、まあ、直接攻撃を受けるようなことっていうことも、まあ、想定してませんと。あの、で、シェルターの整備も、なんかこう、ロシアの、ウクライナ侵攻を受けて、なんかこう新しいこと始めたってんじゃなくて、もうあくまでも本当に1950年ぐらいからこう少しずつ整備してきたことを、あの、これまで通りちゃんとやってるだけなんですよってことはすごく強調されていて、うんなるほどと思ったんですけど、ね、
0: これ面白いというか興味深いのが、うん、えっと、こうやってね、人口をしっかりカバーできるぐらいにシェルターが整備されているから、そういうふうに、その緊迫してしなくていいっていう部分もあるのかなっていうね。うんうん日本でさっきね、国会でも議論になってますっていうのは、えー、明らかにやっぱ台湾有事であったりとか、うん、それから北朝鮮がミサイルをね、バンバン飛ばしてきたりとかっていうことがある中で、日本ってしかしシェルターの備えはないわけですよね。うんうん、そうすると、そこはむしろその危機感が煽られるというか、はい、緊迫するっていうところもあるのかなと。なんか備えておくと、ある種心理的な余裕みたいなのも生まれるってとこはあるんですかね
1: 。ねえ、なんか多分だからフィンランドは、多分その、備えておく。さらにその備えていくことを、それこそね、私なんかも受け入れてくれる海外メディアなんかも、まあ、積極的にというか、受け入れていて、フィンランドがこれだけ備えてるんですよっていうふうに、対外的にもしっかり示しておくことが、ある意味そのフィンランドの一つの防衛というか、につながってる面もあるんじゃないかなっていうのはすごく思いました
0: 。うんうん、ちょっとだけ気になったのは、やっぱあれですよね、アラさんのお話だと
1: 、みんな、あの、すぐに使えるのかなっていう、大丈夫なんですかね。<笑>なんかあの、大丈夫ですよって、市の当局の方はおっしゃってました。<笑>なるほど。し、なんかそのね、当局の方はその、今まで通り、その、差し迫った危機もないし、これまで通りやる、あの、やるべきことやってるだけですよっていうふうにおっしゃってたんですけど、やっぱこう、市民の方なんかは、やっぱその去年の、特にあの、ウクライナ進行直後なんかは、あの、最寄りのシェルターどこだっけとか、あの、シェルターはしっかり、あの、万一の時はすぐ使えるように整備されてるんですかとか、なんかやっぱそういった問い合わせっていうのは、あの、それまでと比べるとすごく増えたっていう話はあったので、なんかもしかしたら日本も、まあその有事のシェルターじゃないですけど、じゃあ我々こう、例えば地震、地震の時の避難場所、すぐ分かりますかって言われたら、ちょっと考えちゃうかなって思うと、なんか意外と似たようなところはあるのかなってちょっ
0: と思ったり。はは我々もねよくね、はい、ハザードマップを見ておこうなんて言いますけれどもね、はい、それに近いところがあるのかもしれない、まあでも逆に言うと、それぐらい身近な存在であるっていうことでもあるかもしれないですね。はい、というのがまあ、ね、フィンランドの状況でしたけれども、
1: ほか、はい、にどこに取材に行ったんですか、はい、もう一つですね、やっぱりその、まあ、フィンランド、すごくまあ整備も進んでいて、うん、まあさらに言うとまあ西側のまあ国の一つでっていうところだったんですけれども、なんかその旧東側で、かつまあ今、ウクライナ侵攻
0: 。朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。話はまだ続きますが、続きは次回お送りします
0: 。はい、えー、グローブ編集部、あらちひさんのね、お話を伺ってまいりました。さて、あらさん、今回の記事もグローブプラスで読めますね
1: 。はい、グローブプラスで、あの写真もたくさん。写真もたくさん。さんはい、そして、あの。さっきから何回かあのお話してる先生方のインタビュー記事なんかもありますので、うん、ぜひぜひ
0: これを振らせて、ね、はい。えー私、実はグロープラスちょっと読んだんですけれども、はい、なんか、玉坂なのか、ニューヨーク・タイムズとかのね、記事なんかも載ってまして、カナダの状況がどうかね。はい、そうそう、結構、核シェルターっていうか、シェルターの話自体っていろいろあるようなので、はい、ぜひね、記事の方で、テキストでも読んでいただいて、考えを深めていた
1: だければ嬉しいですね。はい、はい、ぜひあの写真も見てください。<笑>あの面白いと思います。は,い、
0: はい、ぜひご覧いただければと思います。あの、このポッドキャストのね、概要欄からリンクを貼っておきますので、えー、ぜひお読みください。アロさんあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。ね。シェルターっていう意外なね、その、まあ、あんまりこう、馴染みのない話題かなと思いきや、あ、いやいや、馴染みあるというか、自分の身近な話だなっていうところにね、最後至って、うん、考えてしまいましたけれども。今後もですね、様々、グローブキャストを含めまして、アサシンボポトキャスト番組を展開していきたいと思います。こういうことが気になっているんだけれど、みたいな、こうね、ご感想、ご意見みたいなのもありましたら、ポトキャストの概要欄からフォームなどで送っていただけますので、我々全部目通しておりますので、お寄せをいただければと思います。アサシンボポトキャスト、アサシブンの神田大輔をお送りしました。それではまたお会いしましょう。